0: 僕はあの普段ねその脚本家とか監督とか、まあ、あとスクリプトドクターとかをやっていてその、まあ、映画とかテレビドラマを中心にした、ね、その映像媒体での作劇について、ね、その触れる機会とかそ,そういうものに携わっている。ことが多いんですねでそれと別にあのシナリオコンクールの審査員っていうのを結構長いことやっていてあの例えばテレビ局が主催のものだったりまあそうじゃなかったりいろいろなんですけどでそのシナリオコンクールって。えー、いろんんな尺の,そのパターンがあるんです例えば30分っていうふうに時間を限定したシナリオコンクールもあればまあ2時間みたいなね映画みたいなのもあるんですけど割と多いのが1時間ぐらいの尺で、えー、シナリオを書いて送ってくださいっていうコンクールが結構多いんです。で1時間っていうのは大体テレビでよくやってるその連続ドラマの1エピソード分ぐらいの長さですよね。でまあ例えば連続ドラマっていうのはその恋愛ものとか青春ものとかまあいろんなジャンルありますけども一方でその例えばテレビ朝日の『相棒』とか『仮想研の女』みたいな一話完結の,そのミステリーとかあの探偵ものの構造を使ったドラマっていうのも結構世の中にはあるわけですよね。で、やっぱそういうのが好きな人っていうのが、結構オリジナルのその1時間で終わる単発の探偵物のシナリオを書いて、あの、送ってくる方がいらっしゃるんですけど、でね、その、傾向として、あの、本当にガチでミステリーが好きな人、そのミステリーの仕事をしていきたいと思ってる方が書いてるものっていうのは、その探偵の,そのキャラクターの,その得意性っていうんですかねこういわゆる探偵ものっていうのは探偵と助手って呼ばれているコンビバディが、まあ、事件をまあ推理したり操作したりしながら解決にまあ向かっていくっていう風な作りが多いですよね昔からねあのシャーロック・ホームズとワトソンとかまあそういうコンビが多いわけですけどもでその場合すごくキャラクターで大切なのは探偵があの、ま、天才なんだけれども、ま、人間的にどこかちょっと異常性というか、得意性があって、ま、何かその得意性みたいなものが個性として発揮される、あるいはその推理をするときに生かされるみたいな風に、ま、作ることが多いわけですね。で、一方、その助手の方は、割とこう、天才でではまあなくてですね天才にはどちらかというと程遠い凡人のキャラクターとして描くことが多くてでその凡人であるが故に視聴者の目線に近い立場でその事件の推理を一生懸命するんだけれども、まあ、それがまあ外れてしまったりとかして、まあ、探偵に、えー、揶揄されたりからかわれたり、まあ、めでられたりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういう感じで探偵とその助手っていうのが凸凹、まあ、ココしながら事件に向かってっていいくうことがまあ多いですねでこういうところはすごく基本として気をつけて書かれていると。であとその探偵もので大事なのはその推理していく、まあ、事件そのものの、えー、扱いですよねどういう事件なのかでどういう犯人像なのかであともう一つはそのトリックって呼ばれてるやつですねその探偵が、えー、推理して謎を解いていく、えー、プロセスに必要なその犯人が仕掛けたその事件がはっきりと、その、ばれないように、その、何て言うんですかね、こう仕掛けた、まあトリックですよね、仕掛けですよね。あの、よくあるのが、どうやって殺したのかわからないとか、えー、なんだろうな、例えば、あと犯人が誰かわからないとか、えー、犯人がどうやってそこに侵入したのかわからないとか、まあいろんなやり方あると思うんですけど、アリバイトリックとか密室トリックとかねそういうようなキーワードを聞いたことあるよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけどでまあ本当にそのガチなミステリー好きの方が書いてくるシナリオっていうのは今言った探偵のキャラクター助手のキャラクターそれからトリックそれから犯人像こういうところに非常にこう重きを置いて書かれていてあのなんつったらいいんですかねこうよくできてるやつももちろんあってで理性的に非常に書かれているケースが多いんですけどただ問題は、そのテレビドラマとか、その大衆が娯楽として見ていく、その物語を、まあ一時間という尺の中で語っていくってなった時に、やっぱりその登場人物同士の、その、あの、理、理の部分だけではなくて、やっぱり情の部分ですよね。感情の流れ、感情の変化や衝突、それから成長っていう部分もとても大切なんですが、あのー、残念ながら、ここが割と、えー、弱いい、えー、ものが多いんです、ね、まあ僕の経験上その審査員としての経験上ですね読んできたものの、えー、たくさん読んできた中で、まあ、弱いなと感じるものが多いで一方でこの人間のドラマの部分はあの割としっかり書かれてるんだけど今度は逆にその推理者としてそのトリックが弱かったり探偵のキャラクターにその探偵としてのある種の異常性というか得意性みたいなものが弱かったりっていう風うになんかこう両方がうまくミックスできればいいのになと思うんですけどどちらかがどっちあちらを立てればこちらが立たずみたいな風になってるケースが結構多いわけです。で今日ちょっと、ねあのー、この前の資料館の話からふと思ったんですけどこの探偵ものの,その単発もののね、えー、作品もしくはその以後連続ものになっていく1話目であったりとかシリーズ化される最初のパイロット版であったりとかまあ何でもいいんですが要はその探偵とその助手が出会って。でその事件を追っていく中で、えー、かつこの前お話ししたその探偵と助手がこうクロースな関係になればなるほど、まあ、ほとんど1人の役割になってしまうという問題のお話し,しましたけども、まあ、これを解消するためにその探偵と助手の間にまあ溝を作るっていう方法。でその溝を克服して問題を解決し最終的に強固なバディになるっていうタイプのそのお話まあシナリオを書く場合の何かヒントになるようなことをお話しできたらなっていうのがまあ今日の一番のトピックなんですね僕にとっての。でちょっとそこで思ったのが多分なんですけど今日お話しするそのえー、お話したいことっていうのは、その、まあ、どういうキャラクターの探偵であれ、どういうキャラクターの助手であれ、あるいはどういったトリックや事件であったとしても、この順番で、あのー、シナリオの構造の中に、まあ、一つのマイルストーンというか、指針になっていく、その、えー、節目節目の、その、エピソードに使える構造の種といいますかね、<笑>その、そういうものを敷いて考えていくと、おそらく発想しやすくなるんじゃないかなっていう、えー、ことでちょっとお話していきたいと思います。えっとじゃあまずですねその、えーまあ、よくね日本でシナリオの構造を考えていく時にまあ最近だとねよくそのハリウッドの基本的なその構成術である三幕構成っていう考え方とかあるいは昔からよく言われているまあ除波球とかあるいは何、えー、でしょう国語の授業とかでね、あのー、よく呼び方が出てきたと思うんですけど気象転結っていうような考え方とか、まあ、いろいろな捉え方あると思うんですけどシナリオを考えていくときによく言われているのはあの発端葛藤危機クライマックス結末っていうその5段階のえー、順番というかあの展開っていうものを入れるといいっていうような話があるんですね、えー、5段階その1番が発端2番が葛藤3番が危機これ危機っていうのはクライシスですねで4番がクライマックスでで5番が結末と、まあ、これを時間軸に沿って、えー、当てはまるようにあの、まあ、物語を構成していくと考えていくと、まあ、そういう指針になる5段階の構造ですね。でこれはあのどのジャンルにもあの関係なくというかどのジャンルにもあの応用できる汎用性の高い5段階の構造で、まあ、基本の木と言われているわけです。でこの「発端葛藤危機クライマックス結末」って呼ばれているものをじゃあ例えばその1時間の尺の、うん、探偵と助手のバディものミステリーっていうものに当てはめるとどうなるかっていうと、えー、1番がの発端の部分が事件の発生とで2番の葛藤の部分が捜査、まあ、をするとその探偵と助手がね。でえー、3番の危機っていう、そのクライシスに当たる部分はミステリーだとどうなるかっていうと、暗証に乗り上げるっていう、要は推理して操作してきた、その事件のね、謎が溶けかけたとか、あるいは犯人はこの人なんじゃないか、あの容疑者がやっぱり怪しいんじゃないかとか、こういうトリックの仕掛けだったんじゃないかみたいな風に、答えに、バディが答えに行き着きかけるんだけど、それが何らかの理由でひっくり返ってしまうと、例えば容疑者だと見込んでた人間が、あの例えば自殺してしまうとかあ,のあるいはアリバイが、えー、完全にこう成立してしまうとかまあいろいろあると思うんですけど、まあ、いずれにしてもその推理っていうものが立ち行かなくなって事件が暗礁に乗り上げてしまうってことですね。で4番目のそのクライマックスにあたる部分っていうのが探偵ものの場合は推理ですねその推理をこう犯人に対して容疑者に対して改陳するというんでしょうか。こうえー、こういうふうなあら,あらましだったんじゃないのこういうようなことが、えー、あんたがやったこのトリックの、あのー、仕組みだろうっていうようなことを、まあ、犯人に対して探偵が披露する場面ですねこれまあ推理と呼んでますね。で5番目の最終的なあの結末っていう部分が、まあ、逮捕するとで、まあ、事件が一件落着するっていうふうに、まあ、こういうふうに5段階をすあの推理ものバディーものの探偵ものに置き換えると、まあ、言えるんじゃないかということですねつまり、えー、もう一回言いますけども1番が事件発生2番が捜査3番が暗証に乗り上げるで4番が推理で5番が逮捕事件解決ってことですね。で、これ自体も非常に大きな参考にはなると思うんですが、ただやっぱりまだあまりにも大きすぎるというか、概要すぎて、まあこれは基本の木で、まあやって当たり前ぐらいの感じだと思うんですよ。で、多分、コンクールに出されてる方も、この辺は意識されてるんだと思うんですね。で、今言った、その事件発生、捜査、暗証に乗り上げる推理、逮捕っていうのは、その大きなストーリーラインにはなってるんだけど、実はその探偵と助手の間のドラマというかその感情の衝突であったり葛藤であったり溝が生じたり和解をしたり協力したりみたいなことは含まれてないように見えると思うんですね。で、まあ、あるいは含まれてるっちゃ含まれてるんだけどそれを具体的に想像していくのは結構難しいと思うんですよ。経験がある程度ないと。シナリオを相当書き慣れてないと。なので今から、えー、とちょっとこの探偵と助手のそのバディのですね、そのエモーションの部分でこの今の5つの段階をどういうふうに組んでいったらいいかという話をちょっとしたいと思います。それで、えっとね、僕がちょっと考えたのは、10段階の構成をたどったらどうかなと思うんですよ。あのつまり、今言った、発端葛藤危機、クライマックス、結末の5段活用ね、でそれをまあ事件発生、捜査、暗証に乗り上げる推理、逮捕っていうふうに置き換えるこの5段活用ありますね。でここをさらに、えー、と10個のマイルストーンっていうのを横に置く形で、その探偵と助手のそのドラマ部分っていうのを、まあ、考えていくっていうのはどうかなということです、はいえー、では10個のマイルストーンを、えー、お伝えします1番が出会い2番が操作3番が暗礁に乗り上げる4番が焚き火を囲む5番が真相に近づく6番が信頼関係にひびが入る7番がバディの決裂。8番が改善行為からのピンチ。えー、9番がレスキュー事件解決。で、10番が関係性の再構築。という、えー、以上10個のマイルストーンですね、えー。これちょっと内訳を説明しますね。1番の出会いは、あのこれ例えばなんですけど単発物の,の,のバディミステリーとして考えた時にあの前回ちらっとお話ししましたけどバディ物って。あのよく2人とも主人公っていうふうに、まあ、見えるように作られてると思うんですよ。例えばポスターなんかもそうですね。大抵デコボココンビとか、そのコンビが、まあ、刑事だったり探偵だったりいろいろすると思うんですけど、まあ、有名で人気のあるキャストが2人とも同じぐらいのサイズにポスターに写真が印刷されてて、ダブル主演作みたいに、えー、紹介されることがすごく多いと思うんですよ。紹介されたり宣伝されたりすることがね。ただこれも前回言いましたけど1話目とか1作目っていうのはどちらかの視点から始まってるはずなんですよね。そので大抵の場合は常識的な、あのー、考え方をしてる側の人間がまず主人公として存在していてでまあちょっと非常識というか特殊なキャラクターの人と出会っってて振りり回されたりしなががら進んんででいいいくう形多で、まあリーサル・ウェポンとかもそうだったと思うんですけどでそれで言うとこの探偵と助手っていうのは先ほど説明した通り助手の方が視聴者とか観客に近い、まあ、ある種の,その、まあ、視聴者が凡人だっていうと乱暴に聞こえるかもしれないんですけどあの共感しやすいその割とその何て言うんですかね普通の人っていうふうに設定してあってで探偵の方がまあちょっと天才なんだけどどこか異常性があると得意性がある人っていうふうになってるって話をしましたねそれで言うとこの単発のそのバディもののミステリーを考えていく時はまず助手の視点に立ってその物語のラインを見ていくでそのためのマイルストーンっていうふうに考えていただきたいんですが例えばですけどもじゃあ助手が主人公だとします基本的にまずねで、先ほどお話しした一番の出会いですね。つまり、助手が探偵に出会うっていうシチュエーションですね。で、この際に、この出会いっていう部分で、このマイルストーンで、基本的にやるべきことだと僕が思うのは、助手が探偵とどういう形であれ出会ったと、はじめましてってなったときに、探偵に反発を抱くっていうことですね。で、もしくはその探偵の個性、人間性とか、まあ何かこう、態度とか、言ってることとかそういうものに対して反発を抱いたりあるいはいぶかったりすると助手がで観客にもなんだこの人っていうふうにまあ見えるように、まあ、探偵のキャラクターを描いておくただその時に探偵の才能には一目を置くとその助手がでそういうふうになるように探偵の得意性と人間的な得意性とあと探偵という、えー、存在としての再起っていうものをまあ同時に見せておくということですね。で次のマイルストーンで操作ですね、2番ですね。でこれはあのもう何かしらの方法で、その両者がまあバディとして、まあ、あの仕事を始めるわけですけども、助手は探偵に反発心を抱きながらも、探偵の才能そのものにはまあ魅了されている、あるいは敬意やそもそも同敬を抱いている、でも変な人だったみたいな、まあ、どっちでもいいんですけど、順番は。であとは場合によってなんですけどもこのバディになって操作を始めるっていうくだりが何らかの外側からの強制行為によって行動し始めるっていうやり方もあると思うんです。例えばこんな人と一緒に仕事はしたくないって思ってても、まあ、何らかのしがらみっていうものがこの物語が始まる前の部分に助手に与えられていてそのしがらみによって、えー、この探偵と反発している天才と、えー、行動を共にせざるを得なくなる、まあ、そういうようなことが捜査の工程の中にエモーションとして入れておくということですね。で次に3番目の暗証に乗り上げるっていう部分なんですけどもここの肝は助手は探偵とともに容疑者の足跡、まあ、足跡っていうものを追いつつ一見容疑者ではない人物との交流っていうのを重ねていくとでつまりその最終的には容疑者になるんだと思うんですけどもそのまあゲスト的な人物ですねで、えー、例えば殺人の目撃者で非常にこうなんだろうな、あのー、誠実なタイプの人物と。でも、ま、実はこの人も犯人だったりするんですけど、ま、こういう人を助けたりとか、こういう人をサポートしたりするような形で交流をするというようなことをしながら、事件の容疑者、まだ謎のね、人物 X みたいな、容疑者 X みたいな人物を追っていくという流れですね。で、ここの工程の中で、ま、事件の闇に足を踏み入れたり、あるいは危険すぎない程度のピンチとかリスクっていうものを2人で経験するっていうようなことを入れておくその上で探偵との意見の相違っていうものが当然出てきますそれから探偵との力量の差ですね推理に対する力量の差っていうものが提示されるあとは一見容疑者ではない人物との関係性に悩んだりする例えば助手がその殺人の目撃者である例えばか弱い女性みたいなね、キャラクターが出てきたとして、その人のことをちょっと好きになってしまったりする。まあでも実はその人は全然か弱い女性ではなくて、非常に真の強い、あのー、深い情念を持った真犯人だったりするんですけどね、後でね。で、まあ、いずれにしてもそういうようなことで悩んだりしながら、助手の側からすると、事件の核心っていうものをつかみ損ねるっていうような状況になると思います。で、えー、先ほども、あのー、5段階の時にお話したように、えー、何かこう、当てが外れたりとかっていうような、ことが起こって、えー、事件は1回暗礁に乗り上げるという展開になります。で、その上で次の4番目の焚き火を囲むですね。この焚き火を囲むっていうシーンの意味に関しては、あの資料館のエンフィールド事件の話ですね。の時に詳しく触れたのでちょっと割愛しますけど、でえー、暗礁に乗り上げた結果。これ、たき火っていうのは、まあ、弁上言ってるんで、本当に焚き火を囲む必要はないんですけど、ね、それに意味する、類する、えー、場面を入れるということですね。で、ここで、えー、2人が、まあ、胸筋を開いて、腹割って話をすることで、えー、この探偵と助手の関係性っていうのは一気に縮まると。で、この一気に縮まったことによってそれがプラスに働いて女子と探偵っていうのは事件解決の何らかのヒントに気づくと。例えば今まで見落としてたものに目が行くとか気づくっていうような形にします。で、次に5番目の真相に近づくっていう部分は、女子と探偵はお互いの特技や個性っていうものを認め合い、生かし合い、事件の真相にリーチをかけると。でここで両者の信頼関係っていうのが最も充実する瞬間っていうふうになってきますね。これは長編で言うとミッドポイントに当たると思うんですけども。で助手は探偵に今までその人としてどうかと思っていたけどまあ天才としてはすごいなっていうその,あの得意性のある天才名探偵としては認めてたけど人としてはどうなのと思ってたんだけどまあここで一緒に真相に近づいていく中で何かしら人間としての魅力っていうものを感じるつまり職務上の敬意だけではなくて敬愛を抱くっていうような形に心情を持っていくということですね。でところがですね、ここで強固なバディになって、ここでただ例によって役割が一つになりそうになるので、これをもう一回分解させます。で、えー、出会いの時にあったような溝っていうのをもう一回作ります。で、これが6番に値する信頼関係にひびが入るっていうブロックですね。で、これは高揚感から一転して、このバディとしてもう、ま、これで事件解決だっていうふうに思えていた高揚感から一転して、えー、何かしら助手が探偵に反発を抱いたりあの、探偵に対する信頼っていうのを失うっていうようなエピソードを作ります。これ例えばですけど、あのー、天,才のあの天才であるがゆえの冷たい行為みたいなことを探偵がやってでそのことでその順番僕なね、ある種純牧に、こう、前のめりに、この探偵を信じて事件を追ってきた助手が傷つくっていうような形にするのもありだと思います。例えばですけども、えー、事件がですね、そもそもの事件が、謎の犯人から手紙なり何な,なりが届いていて、これこれこういう財宝みたいなものを、まあ盗もうとしているとしますね、犯人がね。で、それを絶対止めなきゃいけないのが探偵の役割で、で、もちろんそれに協力するのが助手だっていう構図がもしもともとあったとしたら、で、その上で、その探偵から、女手はあの絶対にこの宝物をあの盗まれてはいけないっていう役割を与えられて女手は必死になってねあの寝ないでその宝物の前にいたりとかえ何かしらの方法で宝物をガードするっていう役割に、まあ、のなんとか心血を注いでいたとしますそれでも犯人側が一枚上手でその宝物を盗んでしまったというふうになる、まあ、そういう展開を作ったとしますねでここで女手がうわっつって落ち込むわけですけどあの実はこのここで探偵が、あのー、その盗まれたその財宝っていうものを実はあの偽物に変えてましたと取り替えてましたとだから犯人が盗んだのは偽物だから大丈夫なんですというような展開にまあなったとしますでこれは犯人を引っ掛けるために例えば犯人の居場所っていうものを掴むためにその偽物に発信機を仕込んどいたみたいな感じででそうとは知らない犯人が本物だと思って盗んじゃったみたいな展開になったとしますねでこれって結局探偵が助手に対してお前が命を懸けてこれを守るんだぞと私はあなたを信頼してるからそれを任せるよってやってたにもかかわらず助手はその、えー、財宝が探偵が偽物に実は交換してたっていうことを知らされてなかったっていう状況が陥るわけですね。で、こういう時に探偵っていうのはおそらく敵を欺くにはまず味方からって言うでしょみたいなことを言ってあの助手をなだめようとするんだけど、あの、純朴に探偵の言うことを信じてきたあの凡人たるその助手はとても傷つく可能性がありますね、ここで。その探偵が自分を信じてくれてると思っていたんだけど探偵はやっぱり人間性というよりはやっぱりこうどこか冷血な探偵なのであるとあくまで彼は探偵、彼や彼女は探偵でしかないのであるっていう、で、自分はそこにあの信頼を置かれてなかったのであるということで、まあ、ショックを受けたりするということですね。で、これがいわゆる探偵の天才であるがゆえの冷たい行為っていうやつですね。まあ、例えばですよ、今言ったのはね。で、まあ、そういうようなことがあって、助手が探偵に対して信頼を失ってしまう。つまり、6番の信頼関係にひびが入るという形で、完成しかけたバディがもう一回分解するというふうに作ります。で、7番のバディの結は、今のののの延長線上状状態態で女子と探偵っていううがが出会う前の状態に戻ってコンビが解消される例えば助手がもうあの現場から離れてしまうともう退職してしまうとかで探偵が一人になってしまうとかまあそういうような形ですねでお互いにお互いを思う時間みたいなものができるってことですね探偵は探偵で何かやりすぎたと思うかもしれないし助手が言った何か一言があの心の中でこうきつく残ってしまったりとか反すしたりとかあるいは探偵自身の過去っていうものがそこであぶり出されたりっていうこともあるかもしれませんこれは企画によってまちままちちだと思いますで8番の改善行為からのピンチっていうのはあのー、両者のどちらかが反省し、えーまあ、例えば助手が反省するのか探偵が反省するのかはキャラクターにもよるしストーリーラインにもよって変わると思うんですけども両者のどちらかが反省し関係性の改善っていうものを試みるんだけどもう片方が動かないと。その片方があの、の思いっていうのが強くなってしまって動かないっていう状態になるので、これコンビの力が落ちている状態ですね。バディとしての結束が落ちている状態ですね。で、この状態の中で真犯人からの攻撃っていうものが発生すると。まあ、例えば偽物だって気づいた犯人が怒って何か新しい罠を仕掛けてくるとか、まあ、いろいろあると思うんですけども。で、その上で真犯人が誰かっていうのが流れでわかります。で、この真犯人っていうのは予想通りの意外な人物。意外、変な言い方ですけど、予想通りの意外な人物ってことですねですからまあ大抵の場合はもうすでに物語の前半から登場させていた人物が本当は真犯人でしたっていう風にするってことですね。で9番のレスキュー事件解決っていう部分は、えー、例えばですよ例えばですけどもさっきの例えのまま言ったとするならば、えー、偽物を仕組んで1回犯人を罠にかけたつもりだった探偵っていうのが今度ピンチに落ちると。で、例えばですけども、敵の罠に落ちて敵に捕まってしまうみたいなことになりますね。で、そこに助手が今度助けに行くと、向かうと。で、えー、でももう大ピンチで殺されそうになっている探偵っていうのを助手がなんとか救おうとするんだけど、犯人が探偵を人質にして助手を脅すみたいなことになるわけですね。でただ、ここで探偵は実はさらに上手で、天才ならではのトリックっていうものを用いて、真犯人を倒すっていうようなエピソードをここで入れると、つまり誘拐されたのも狂言で、でさらに言うと、その犯人がこう持ってる武器とかっていうのの弱点とか、その自分が置かれている、えー、リスクのある、そのさらわれた場所っていうもの自体の何か、こう、建物の構造とかも。先につかんでいて何か方法をまあ練ってですねピンチを脱するみたいなようなことですねでこの時にあの、まあ、よくやる手はですねあのさらにその両者ともの成長物語にする場合は、えー、実はこの助手がこの犯人を引っ掛けようとしている探偵のトリックを実は見抜いていたというふうにすると。つまり一度目はその助手自体は探偵に騙されて、えー、探偵のその発想に追いつけなくて自分が出しに使われて、えー、しまったというブロックがありましたよねさっきね。あの6番の信頼関係にひびが入る流れですけれどもでこれを経験してまあ探偵から心が離れたようだったんだけどその心が離れたところで自問自答して自分がこれから助手としてしっかり探偵を支えていくあるいは将来自分も探偵になりたいと思っているような人間であれば。反省もしていて学びがあると思うんですよ。ですから、まあ、それを活かして、助手は、実を言うと、今回の最終的な探偵が犯人に仕掛けたトリックも見抜いていて、最大級のピンチの瞬間に、探偵とグルになって、一芝居打って事件を解決に導くみたいなことですね。つまり、あの、よくあるのが、例えば、あの、犯人に脅されて、助手が探偵を撃たなきゃいけないみたいなね、銃で撃たなきゃいけないみたいな状況になった時に、あの、打っちゃう実際に撃っちゃう。だけどそこには一個トリックがあって、あの犯人に油断を油断させるためだったみたいなことですね。まあそういうのはもうよくあると思うんですけど、まあそういうようなことをやる。で、これは実は2人の、えー、探偵と助手のバディだからこそ成り立つ、えー、最終的な問題の解決っていうようなこと。でお互いに疑心暗鬼とか騙した騙されたみたいな思いがあったからこそ生きる変化と成長っていうような形でまあこれを描くということですねで。その上で10番目の関係性の再構築っていうのはまあ事件の解決があって犯人が逮捕された後さあ果たしてその探偵と助手はこれからもバディを続けるのか否かというところのまあ要は結末を迎えるその物語を畳んでいく部分ですね。でえー、ここで、まあよくやるのは、助手は探偵から必要とされ、助手も探偵を必要としているということをまあ認め、で、コンビが再結成されると。で、このコンビが再結成されたことで、新たな物語っていうのがこの先も続いていくんだろうなというふうに予感させる形で終わらせる。でまあ大抵そこの会話っていうのは初めて出会った時の一番の時の出会いの時の反発っていうものを扇形というか円環構造になるように例えば再生させるその会話をわざと同じ会話をもう一回やるとかその元あった会話を何かこうひねった形で、えー、もう一度提示するとかっていうような形で作ったりするっていうことですね。でこういうようなその10個のマイルストーンっていうものを置きながらそこにミステリーならではの探偵の個性助手の個性キャラクターそれから犯人の個性犯人の動機で何よりもその犯人が仕掛けるトリックっていうものを重ねがけして作っていくとおそらく1時間ものの単発のえー、探偵と助手のそのバディものの、えー、シナリオっていうのは、えー、とお互いその探偵と助手の両方が、まあ、変化成長していくものとして最終的にバディのものに着地するということも組みやすくなると思いますしあとその前回お話した資料館の最新作であったそのウォーレン夫妻がもう完全に。完成されててているののでバディとししつの人格になってしまっていると、まあもちろん登場人物のキャラクター性はそれぞれ分かれてるんですけど作劇場の機能としては一人の人格に近くなってしまうっていうような難しさがあるっていう話をしたと思うんですがあのこういうような現象っていうものが起きにくくなるつまりそのバディとしてすんなり出来上がってしまうんじゃなくてバディに一旦なったと思うんだけどそれをもう一回初めて出会った時のように真っ二つに割ってでその割ったことによってでその両者っていうのは引力に惹かれ合って最終的にがっちりとした一つのバディになるっていうような、えー、心情の面での流れそのエモーショナルな部分のその物語の構築っていうものがまあしやすくなるんじゃないかなと思うんですね。はいということでそのも,もちろんミステリーをやるにはあの先ほど申し上げたようにあのー興味深いその探偵のキャラクターですね。まあ個性、それから助手のキャラクターで、まあ犯人のキャラクター、それから犯人の動機で何よりも、まあ斬新なトリックとかね、そういうようなものが当然必要になってくるんですけども、あの物語というかドラマのね、物語とドラマってまたちょっと違うんですけども、要するに葛藤と変化と成長のドラマっていうものが、もしその欠落しそうになるのであれば、そのトリック的なその、え要素ですね。つまりその、ある種理性的な要素っていうのが勝ちすぎて、えー、それがともすると情報の羅列になったりインフォメーションの羅列になったりしてエモーションというものが生まれにくくなるというようなことが起きるんであれば今日お話しした10個のマイルストーンというものを意識して考えてみると、まあ、だいぶ変わってくるんじゃないかなというふうに、まあ、思ったということなんですねあの。このマイルストーンをを使っって発想する場合にちょっと気をつけななないといけないなととけ思うのはあのコンクールの作品でね時々見るのがあの今言ったようなマイルストーンに近いことをやろうとしてる人はいるんですやろうとしてる人はいるんですけど具体的にその探偵と助手が衝突したり分解したり再生したりっていうところをあの魅力的なエピソードっていうものにこう転換させられなくて、えー、その分意味上のその分解や衝突にとどめてしまう人っていうのがいますこれはまあ具体的に言うとセリフで全部片付けようとするってことですねですから例えば初めて助手が探偵と出会った時に、あの、ま、天才かもしれないけど変な人だな、みたいに、ま、思うっていうような、いぶかりっていうものが、具体的なエピソードとしてあまり表出しないで、比較的簡単に向き合ってしまったり、あるいは、その、感情のもつれみたいなものが常に対話の、対面の会話っていうものだけで成り立ってしまうっていうような、その、え、方法ですね。まあ、を選択してしまう人が、ま、時々いますね。というか、ま、割としょっちゅういますね。で、これは、二人の間に、この、足かせっていうものがなくて、葛藤が生じにくいっていうような、その場合は先ほど前半の方でお話したように、えー、助手の側にもともと物語が始まる前にこの探偵と組まないと漏れなくこういうことになってしまうとか何か、えー、外側から大きな圧力がかかってるとか、うんまあ、彼や彼女が常識的であるがゆえにそこを断ることができないとかその受け入れざるを得ないっていうような何かしらの足かせっていうものを与えておくとあの探偵との間のその衝突やあの引力や、えー、関係性の再構築みたいなものが組みやすくなると思います。で、この考え方っていうのはあのー、前回お話ししたその。一つの場所にその人物の A という人物と B という人物がいればそこに C という出来事をぶつければ両者は必ず反応するっていう話をしたと思うんですけどあのー、会話だけで全部やろうとしちゃう人っていうのはこの探偵と助手をもう本当に1対1のその対面構造に持っていこうとしちゃうんですねつまり2人の話にしようとするんですねでこの時に常にその C に値する、C の出来事に値する人物とか役割とか、あるいはその足かせっていうものを助手のストレスになるように用意しておいてあげれば、比較的簡単にこの両者の対面会話っていうのは、あの直接的に向き合って一本調子にならないで、えー、物語を転がしていく適切な溝っていうのを生みやすくなるはずなんですよね。だからその例えばその探偵と組むのが嫌でもうやめたいって思ってもでもそこにその助手がやめられない理由を持っている人物から電話がかかってくるとかあるいはそれをやめようって親しという人物に伝えに行こうとするんだけど伝えられないとかあるいはそもそも。よくありますけどもあの嫌な仕事をやるときに、えー、こんな仕事やめてやるって思う時に例えば家でお腹空かしてる子どもの顔がよぎったなんて話はよく聞きますけどもその子どもの顔がよぎったが A と B っていうものの関係性を支える C の役割を持ってるわけですね。だこれを単純に A と B の世界にあの簡単に落とさないように気をつけるっていうことがポイントなのかなっていうようなふうに思います。はい、ということで。えー、今日もまた少し長くなってしまったんですが、あのーまあ、資料館の話っていうことじゃないんですよね今日のお話はね資料館の話を2回続けてやったことでちょっと僕がいろいろ思うところがあって、えー、バディものの探偵ものをねよくそのシナリオコンクールで、えー、見かけることが多いんですけど、まあ、何かそういうようなものをね作劇の勉強してる人とか、えー、そういうようなものに興味を持ってトライしてみようかなっていう方がいらっしゃったら是非、えー、ですね今日お話ししてみよう10個のマイルストーンというのをヒントにしていただけたらいいかなと思いますそれではスクリプトドクターの作劇ラジオ次回もお楽しみに